0: 我是华为媒体集团新闻中心的吴新惠
1: 。大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞
0: 。本地科工宿舍在出现感染群，虽然不是发生在社区里，但一定还是会引起许多人的关注。毕竟呢，去年有大批大批住在科工宿舍的外籍员工感染了冠病。
1: 布兰克工宿舍最新的感染群事件让当局的神经高度紧张。在昨天召开的抗疫跨部门工作小组记者会上，卫生部和人力部宣布了一系列的新措施，确保客工宿舍的安全。其中一个重要的宣布就是收紧对印度的边境管制，因为那里的疫情大爆发仍然还没有过去。
0: 虽然客工是否再度感染还需要有关当局彻底的调查和研究，但是呢，政府已经采取了新措施，除了把这些员工以及跟他们有密切接触的人隔离起来，很重要的一点是，当局也准备把那些已经康复了两百七十天的客工，规定他们恢复更紧密的定期病毒检测。那为什么两百七十天呢？因为根据传染病专家的研究，冠病患者在康复之后产生的抗体可以维持至少三百天的免疫能力，所以新加坡在防疫和抵抗冠病方面，经常是根据几个原则：一是根据科学研究和证据；二呢是根据这些科学证据来设计以防万一的各种方案。我们的方案。经常是比较严谨严格的，会比科学根据的防范范围呢要更超前一步，或者是更扩大一步
1: 。这些新措施加上边境管制，似乎又让人回到了去年初的感觉。新加坡的疫情其实已经平稳，甚至好转。政府正逐渐放宽一些管制措施，进一步让生活恢复平常。但是，乌兰克宫宿舍的情况提醒我们，疫情反扑的可能性不容低估。这在很多国家都已经发生了。记得在去年的第一份财政预算案公布后，我在一篇分析文章里说，冠病疫情的本质是要钱还是要命？因为各种限制日常活动的管控防疫措施。将对经济造成打击。可是，如果不这么做，却得面对公共医疗系统可能崩溃、更多人病死的威胁。就在新加坡准备逐步开放的时刻，发生这样的警讯，我们似乎又得考虑踩刹车，甚至到头收紧措施了
0: 。就如卫生部长颜金勇昨天在记者会上说：“预防性措施的最大目的，就是要把在爆发。”新一波疫情的这个风险减到最低，这样呢才能避免本地的医疗系统负担不了。个人方面，我们能做的呢是，一出现有呼吸道的病征，都应该赶快看医生和做必要的检测，而不是置之不理，继续上班到处走。本地最近出现的一些社区和科工宿舍的病例呢，就是有这种不求医的，有症状就要求医。是个人的第一道防卫，也是当前情况下
1: 的责任。卫生部长严金勇在昨天的记者会上形容，当局对疫情仍然是战战兢兢的态度，因为一宗新病例可能就会导致一个新感染群，一个新感染群也会导致新一波疫情的大爆发。如果这种情况不幸发生，那么我们这一年来的所有努力将会功亏一篑。所以政府采取谨慎的做法，主要的考虑还是国人的安全。当然，这对依赖印度科工的产业，如建筑业、海事业，甚至清洁工人都会造成不同程度的冲击。但这也是无可奈何的决定。毕竟，如果我们为了考虑重启经济而不收紧措施，万一新变种病毒传播开来，结果还是压垮公共医疗系统。最终仍然会冲击到我们的经济，而且冲击的程度恐怕比收紧措施还要来得严重
0: 。尽管我们已经逐步的展开全国性的接种疫苗计划，但是呢，本地也有出现一两个已经打了两剂疫苗之后还受感染的情况。一方面呢是疫苗不失一百八十天的保护，另外就是因为疫苗需要十四天后才能产生效应。有好些确诊病例是没有出现症状的，另外就是好些确诊病例的染病来源还不清楚，当局还在继续追踪调查。换句话说，我们的社区里是有可能潜伏着没有症状和病源不明的一些染病者的，所以我们打了疫苗之后还是不可以掉以轻心的
1: 。昨天的记者会一方面让人安心。另一方面也让人担心。安心的是，政府的决策思考是以国人的安全为先，所以两害取其轻，宁可小心，也不愿意不必要的冒险。担心的是，我们为了避免新一波的疫情，可能必须放慢恢复正常生活的脚步。无论如何，戴口罩、保持安全社交距离、勤洗手、接种疫苗，都是必须坚持的做法。在个人层面做好自我保护，保持耐心和希望，才有可能坚持到最后的胜利。